0: elämän peili kertoo sinun tarinan näyttää tekijän palkitsee kuvasi sut kun toimit hyvyydellä näin jälleen sanan
1: säilä aloitti Doc Venturesin murroskauden viidennen lähetyksen Tätä sanaa teille suolsi entinen Helsingin sanomien rikostoimittaja Riku Rantala, karaoke-kilpailujakin voittaneella Sametin pehmeällä äänellä. <gülsä> Aloitusteksti viittaa tietenkin tämän päivän teemaamme oikeusvaltioon. Eilen Doc salaisen poliisin päämajasta tutkittiin erästä dokumentin muotoon puettua kylmäveristä kaksoismurhakeissiä, joka laittoi pohtimaan sitä, kuinka epävarmaa oikeuden toteutuminen oikeusvaltiossa lopulta onkaan.
0: Niin, kuulemme tosiaan tankarunon, jonka oli kirjoittanut Ilkka Iivari, niin kutsuttu runopoliisi. Hän oli eläkkeelle jäänyt hämeen poliisilaitoksen rikoskomissarion virasta ja Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos valitsi itse asiassa vuonna 2009 kielihelmeksi, vuoden kielihelmeksi Ilkka Iivarin oivaltavan kielenkäytön poliisitiedotteissa. Siksi tämä runo. Kiitos hei vielä kaikille eilisille Dokkariklitsun äh, lautamiehille, tai siis... Käytetään nyt sukupuolineutraalimpaa ilmaisua tuomareille ja asiantuntijoille. Me katsottiin tämä keisiä perattiin koko vyhti asianajaja Markku Fredmanin oikeustoimittaja Mikko Niskasaaren sekä tuoreen paha poliisi-elokuvan tekijän Pekka Lehdon kanssa. Sen lisäksi oman oikeustarinansa oli meille alustamassa Pedro Avila, joka tuomittiin vuonna 2001 tapahtuneesta niin sanotusta Kumpulan kidutusmurhasta elinkautiseen vankeuteen. Pedro Avila vietti vankilassa yli 14 vuotta. Omien sanoensa mukaan hän ei kuitenkaan syyllistynyt murhaan. Äskettäin ilmestynyt toimittajakirjailija Perttu Häkkisen dokumenttiromaani Hukkuminen tuo tapaukseen uutta tietoa. Pedro ja Perttu on täällä tänään kertomassa lisää tästä tarinasta.
1: Myöhemmin studion saapuu myös Helsingin Sanomien oikeustoimittaja Susanna Rainbot, jonka kanssa jatkamme keskustelua oikeusvaltiosta ja oikeuden toteutumisesta Suomessa. Eilen me pohdittiin jälkiliukkailla muun muassa sitä, tuleeko oikeusvaltio muuttumaan, kun maailma on murroksen kourissa. Mulla itseäni jäi pohdituttamaan se, kuinka lait myös oikeusvaltiossa on jatkuvassa muutoksessa. Lakia ei voi siis hakata kiveen, koska se peilaa aina yhteiskunnan käsityksiä. Ja samalla tavalla, kuin uudet sukupolvet hylkää edellisen sukupolven musiikin ja muodin, niin niinpä ne hylkää myös edellisten sukupolvien vanhentuneita lakeja ja asetuksia. On muuten ihan käsittämätöntä ajatella esimerkiksi sitä, että Suomessa oli vielä 90-luvun alussa laillista raiskata avioliitossa.
0: Tai sitä, että vielä meidänkin elinaikanamme tunna homoseksuaalisuus on ollut rikos Suomessa. Se on se käsittämätöntä. Tuntuu, se tuntuu nykynäkökulmasta toki aivan käsittämättömältä. Mutta hei, isommassa mittakaavassa mietityttää tietenkin se, murtuuko ne laillisuus oikeus ja kohtuusperiaatteet, jotka... Perinteisesti on ajateltu olevan tämmöisen vapaan ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan kivijalkoja. Välillä kun eksyy tuonne sosiaalisen mediaan, niin (köhö) tulee aika vahvasti semmoinen fiilis, että tunne on syrjäyttämässä asiantuntemuksen ja someraivo samalla hylkäämässä ja syrjäyttämässä kiihkottoman median. Mutta vaikuttaako tämmöinen parvimielen lynkkausmentaliteetti myös vuosisatoja (köhö) kehittyneeseen oikeusfilosofiaan? Sosiaalinen media on loistavaa kasvualusta myös populismille. Ja nyt jos katsoo Eurooppaa, niin siellähän tasa-arvoiset perustuslaiton jo esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa ja vähemmistöjä vainotaan ja valtaa keskitetään. Ja toivottavasti tämä ei ole kehityssuunta myös täällä Suomessa.
1: Niin, tuomioita ei onneksi vielä jaeta kansanoikeustajuistuimissa huutoäänestyksillä, eikä ihmisiä voi likettää porukalla linnaa. Mutta vaikuttaako yleinen mielipide? omasesti myös tuomioihin, koska lopultahan ennakkoluulot, olettamukset ja näkökulmat ohjaa aina meidän päätöksiämme. Ää, hyvät ihmiset, käykää yliopistöfih kautta Doc saitilla Siellä siviilioikeuden emeriitusprofessori Erkki Auerjärvi on. Li... Aurejärvi. Aurejärvi, anteeksi. Ei
0: Herrat sorahtamassa Aurejärvessä.
1: Eli emeritusprofessori Erkki Aurejärvi listasi siis yle.fi kautta Dokventures sivulla 20 syytä siihen, miksi vääriä tuomioita annetaan ja syitä on resurssipulasta verkostoihin Kandee käydä sieltä katsomassa.
0: Siellä on mainiota materiaalia. Tiesittekö muuten sitä, että Ylen mainio uutisvahti sovellus myös on viritettävissä sillä tavoin, että Dokventuresin kaikki uudet artikkelit ja tiedot tulevat myös notifikaation, eli ilmoituksen kautta teidän älypuhelintenne äly, 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 älypuhelin näytöille. Eli sieltä vaan klikkailemaan. Doc Ventures näkyy myös uutisvahdissa. Mutta hei, näitäkin asioita, sitä inhimillisyyttä, mikä ohjaa sekä suomasta oikeusjärjestelmää että koko prosessia, Näitäkin mahdollisesti sivutaan myöhemmin, kun studioon saapuu Helsingin sanomien toimittaja Susanna Rainbow. Kelataan myös sitä, toimiiko suomalainen oikeusjärjestelmä, luotetaanko me sokeasti viranomaisiin, onko tapaus Jari Aarnio ainoa laatua vai onko se pelkkä jäävuoren huippu maailman vähiten korruptoituneessa valtiossa. Mutta sitä ennen me keskitytään tänään dokumentorissa kuitenkin konkreettiseen tapaukseen, josta toimittaja-kirjailija Perttu Häkkinen on kirjoittanut uunituoreen dokumenttiromaanin Hukkuminen.
2: Yle puheessa Riku ja Tunna.
0: Doc Ventures. Tervetuloa studioon toimittaja Perttu Häkkinen, tuoreen hukkuminen dokumenttiromaanin tekijä. Lämmin kiitos, mukava olla täällä. Niin olet täällä usein ollutkin. Olet tunnettu Ylepuheen radioääni. Ja sä oot aikaisemmin, tai jos sun ensimmäinen kirja, sä oot aikaisemmin kirjoittanut muun muassa merkittävistä mytologeista ja okkultisteista kertovan kirjan, Valon kantajat, Välähdyksiä suomalaisista salatieteistä. Kirjoitit sen yhdessä Vesa Iitin kanssa. Ja näissä Ylepuheen hyvin suosituissa ja erittäin pidetyissä radio Se Sä niissä maailman ja Suomen hämärimpiä henkilöitä ja ilmiöitä tyylin korpikommunisteista kiljupunkkareihin. Mikä vetää Perttu Häkkinen filosofia tämmöisen obskuurin puoleen?
3: No tässä voisin siterata erästä henkilökohtaista idoliaani filosofi S. Albert Kivistä, jolta kysyin täsmälleen saman kysymyksen muutama kesä sitten, kun törpöttelimme Ginia hänen... Ö, Munkiniemen asunnollaan ja hän vastaa. Tähän
0: väliin mä sanon, että se olisi pitänyt ehdottomasti myös se hetki yleisradioida.
3: Kyllä, se on totta. Ja, Ja osia keskusteluista me on joskus yleisradioitu, mutta siihen Kivinen vastasi. Minua ei voisi vähempää kiinnostaa se, miksi joku asia kiinnostaa minua. Ja tällähän tietysti viittasi siihen, että se on mahdotonta sanoa. Toiset pitävät formuloista ja toisille sitten tämä inhimillisen spektrin, jos sitä nyt sellaiseksi kutsutaan, niin kartoittaminen on sekä intohimo, että har, ö, työ ja itse kuulun näihin ihmisiin.
0: No eilen inhimillinen spektri, oliko se läsnä, kun olit Dokventurisin yölinjalla vastaanottamassa puheluita ö, ihmisiltä, jotka haluavat kertoa oikeusvaltion epäkohdista?
3: Oli, erittäin. Siis puheluita tuli paljon ja ne olivat hyvin monenkirjavia. Siis sanotaan ihan sellaisista, voi sanoa puhtaasti sisällöttömistä, sisällöttömistä, Puhelusta sitten tällaisiin ihan ammattiihmisten, siis Eraskin soittaja oli entinen syyttäjä ja nykyisin asian, puolella toimiva, toimiva lakimies ja hän antoi ikään kuin hyvin sellaisen selkeän, selkeän monologin siinä puhelimitse, jossa kertoo, että minkä takia Suomi ei ole oikeusvaltio, että mistä johtuu, että oikeusjärjestelmä sakkaa.
1: Niin sun uusi kirjasi on äskettäin ilmestynyt Hukkuminen, kertomus Kumpulan surma yöstä. Se on dokumenttiromaani. Näin dokumenttiohjelman vetäjänä on pakko kysyä, mikä on dokumenttiromaani?
3: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Paljonko teillä on aikaa? In short. Pähkinän kuori on aina hyvä ajan mittari. Pähkinän kuori on vaikea ajan mittari, myös vaikea suurea. No sanotaan näin, että tällaisessa teoksessa, jossa mä vertaisin ehkä dokumenttiromaania tällaiseen ylikasvaneeseen aikakauslehtiartikkeliin. Eli periaatteessa kuvio on sama. Se perustuu siihen, että kaikki siinä esitetty pitää faktisesti paikkaansa, mutta siinä saa... Käyttää siis laajempaa kielellistä ja kirjallista ilmaisukarttaa ja voimaa kuin mitä tällaisissa hyvin lyhyissä parin tuhannen merkin uutisjutuissa. Y- Ymmärrättekö?
4: Saan erittäin hyvin kiinni
0: ja voin sanoa teille, hyvät kuuntelijat, että suosittelen lämpimästi tämän kirjan lukemista. Vaikka se käsittelee hyvinkin raskasta teemaa ja raskasta asiaa, niin siinä on myös samalla erittäin. Hienoa kieltä. se Olet Perttu Häkkinen eläytynyt erittäin hienosti siihen, millä tavalla nämä nuoret ihmiset, suurin osa heistä nuoria, puhuvat. Millä tavalla siihen aikaan vuonna 2001 puhuttiin Helsingissä ja mitä Helsingissä silloin tapahtui kuumana kesänä 2001. Se todella on dokumenttiromani, mutta kirjan tausta on siis lyhyesti tämä. Kesällä 2001 Helsingin Kumpulassa tapahtui niin kutsuttu kidutusmurha. Eli raaka huumenvelkojen perintäreissu, joka päättyi sitten henkirikokseen. Ja mukana näissä tapahtumissa oli myös täällä studiossa oleva, kanssamme oleva Pedro Avila. Pedro pääsee kohta ääneen, mutta niin, Pedro tuomittiin sitten murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen Helsingin hovioikeudessa. Ja tämän rangaistuksen hän on nyt suorittanut 14 vuotta. Mikä Perttu Häkkinen sai sut kirjoittamaan tämän kirjan?
3: No, vanhan kaskun mukaan vankilat ovat syyttömiä miehiä täynnä, anteeksi, myös naisia, syyttömiä ihmisiä sanotaan näin. Ja jollain tavalla tämäkin, laivoimainen tuomio niin se on aika kova siis sillä tavalla, että, että se ikään kuin sinä töi tai semen töi jonkun asian. Mutta tässä oli semmoinen hyvin mielenkiintoinen. Pointti, että tätä, tätä juttua eri oikeusasteessa hoitanut siis arvostettu pitkän linjan asiana ja Antti Kärkkäinen melkein 40 vuotta siis urallaan teki kaikkea ihan tällaisista sanotaan kännipuukotuksista, hyvin korkea profiili niin kuin rikoskeisseihin, julkisiin keisseihin ja kaikkea sieltä väliltä ja hän sitten elämäntyöhaastattelussaan Alibissa joskus mainitsi, että Suomessa tapahtuu Oikeusmurhia. Niitä ei tapahdu usein. Tämä oli siis kärkkäisen näkökulma, mutta niitä tapahtuu joskus ja tämä oli hänen mielestään oikeastaan niin kuin arkkityyppinen sellainen. Ja minä mietin sitten, että tällaiset arvostettujen asianajajien ikään kuin siinä vaiheessa, kun ei ole enää penniäkään kiinni niin sanotusti. Niin hän oli
0: jäämässä eläkkeelle. Niin
3: juttu on tota, lainvoimainen tai se siis tuomi on lainvoimainen ja hän on lähdössä itse Norjaan kalastamaan ja yhä. Siitä siis hy- hyvin, hyvin sapekkaasti ja tulikiven katkuisesti puhuin, niin se, se oli sellainen, sellainen, joka mut vähän herätti miettimään silleen, että mikä, mikä saa tällaisen ammattilaisen näin niin kuin jyrkkään ulostuloon.
0: Ja sitten tapahtui se, mitä usein tapahtuu, kun tarinat etenevät, tapahtui yllättävä käänne ja päädyitkin
3: kohtaamaan tämän tarinan ihan elävässä elämässä. Kyllä, tutustuin sitten. Tutustuin sitten Pedroon jonkunnäköisen odon synkronisiteetin kautta ja mietin sitten tätä asiaa muutamia vuosia, että, että tota, lähdenkö, lähdenkö tästä tekemään, tekemään kirjaa ja kävin materiaalit läpi, no lukuisia kertoja ja, ja päädyin sitten siihen, että, että Tapaus on siis tärkeä, Mä voisin sanoa näin.
0: Niin, kustantaja Tammi on nyt siis äskettäin julkaissut tämän teoksen dokumenttiromaanin hukkuminen, kertomus Kumpulan surmayöstä. Sä usein tuonut esille sen, että, että tässä on outoja asioita. Mitkä nyt jos voisi taas käyttää tätä vaarallista, mutta kuitenkin toimivaa pähkinänkuoritermiä pähkinänkuoressa, mitkä on ne keskeiset asiat, mitä sä ihmettelet tässä Kumpulan... Tarinassa, joka päättyi Pedro Avilan ja erään toisen miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen ja yhden uhrin kuolemaan.
3: Mä olen tämän traagisen tapahtumaketjun, niin mä olen itse asiassa tässä kirjassa käynyt sitä Antti Antti Kärkkäisen perusteluketjun kautta läpi. Ja ne, mitkä Kärkkäisen mielestä olivat tällaisia hyvin keskeisiä, erikoislaatuisia, hän itse käyttää termiä, siis ennen kuulemattomia, niin tällaisia, jos lähdetään siitä, että järkevää epäilyä hän syyllisyydestä ei saa jäädä. Eikö tämä ole tällainen yleinen oikeusperiaate? Niin ristiriidattomat havainnot ja teletunnistetiedot todistivat, että uhri oli hengissä ja liikunta- ja puhekykyinen silloin, kun Pedro poistui asunnolta 01.49. Tuntia myöhemmin asunnolle saapui neljä miestä, joista kahden henkilöllisyyttä poliisi ei selvittänyt. Kärkkäisen teoreeman mukaan nämä miehet olivat asunnolla siihen aikaan, kun uhri kuoli. Hovioikeudessa Pedro tuomittiin elinkautisen hukuttamisesta, jotta kukaan paikalla oli, siis silminäkijöistä ei nähnyt. Ja näistä tuntia myöhemmin tulleista miehistä yksi tässä kirjassa myös haastateltu kertoi nähneensä uhrin yhä hengissä. No sitten käräjäoikeus ja hovioikeus käsittelyjen jälkeen selviää, että lääkäriyksikön lähetä, joka siis jätetään ö, uhrin yleensä niin kuin välittömään läheisyyteen, siis kuolleen,
0: niin kuin sen jälkeen, kun sinne oli hälytetty ambulanssi, Siellä oli tietysti vierailluambulanssi kyllä pyrkinyt elvyttämään tätä uhria ja sen jälkeen todennut hänet kuolleeksi.
3: Kyllä, <tuh> eli uhria oli elvytetty 15 minuuttia ja tästä oli jätetty ähm, lääkäriyksikön lähetä, jossa kerrotaan muun muassa, että lautumia ei ole ja niin edelleen sekodäärisiä kuolemanmerkkejä ei. Eli, ähm, ja tämä todistuskappale niin sitä ei ikinä toimitettu puolustukselle, vaikka siitä olisi kärkkäisen mukaan pystytty hyvin tarkasti selvittämään uhrin kuolin aika. Ja tämä saatiin vasta puolustuksen käyttöön hyvin pitkällisten vaatimien, siis vaatimusten jälkeen, sitten kun tuomio oli jo lain voimainen. Ja tämän perusteella lähdettiin sitten, siis tässä tukuittain muitakin, nämä nyt ovat sellaisia perusasioita, jotka haluaa tässä kertoa, niin sitten kun tämän uuden evidenssi pohjalta lähdettiin, kerkkänne lähti vaatimaan sitä, että esi, lisäesitutkinta on suoritettava, niin jutun syyttänyt kihlakunnan syyttäjä torppasi tämän ja perustelematta. Ja yleensä näissä pitää esittää perustelut, siis se, se kuuluu ihan protokollaan, että selitetään miksi. Ja tästähän sai sitten taas puolesta valtakunnan syyttäjältä
5: pyyhkeitä.
0: Niin, tässä oli siis keskeisiä, keskeisiä <tuh> outoja asioita tässä tämän hukkuminen kirjan mukaan. Todellakin kirjoittaja Perttu Häkkinen. Tämä raportti ambulanssihenkilökunnalta, kuolin ajan määrittäminen ja sitten tämä asia, että siellä surmapaikalla on käynyt todella tapahtumien ollessa kesken ja luultavasti mahdollisesti, ainakin mahdollisesti tämän ollessa vielä elossa, niin siellä on käynyt neljä, neljä miestä, joista kahden henkilöllisyyttä poliisi ei ole siis syystä tai toisesta selvittänyt. Perttu Häkkinen, sä kuitenkin selvitit, Toisen heistä henkilöllisyyden. Kuka hän oli? Hän on tällainen
3: ehkä pikkurikollinen. Itä-Helsingistä on kaikista paras termi kuvaamaan kuvaamaan häntä. Hänellä on siis historia tällaisissa satunnaisissa väkivalta- ja ja amfetamiinikuvioissa.
0: Tämä tietysti kuulostaa melko hämmästyttävältä, kun näin vakavasta rikoksesta on kysymys, että paikallaan voinut olla henkilöitä, joita ei ole selvitetty, ja että sitten... Suomalainen toimittaja voi tämmöisen kuitenkin selvittää. Tässä kirjassa, Perttu Hakkinen, sä pohdit myös sitä, miten vakavista rikoksista tuomittua tällä hetkellä tänäänkin Hovioikeuskäsittelyssä olevan entisen Helsingin huumepoliisin päällikön Jari on tapaus voisi liittyä näihin Kumpulan tapahtumiin.
3: Miten? No mä en itse siis, mä vältän sellaista spekulointia, että mulla ei ole tässä kirjassa ollut tarkoitus mitenkään mitenkään spekuloida semmoisilla asioilla, asioilla, mitkä mahdollisesti ovat kiistanalaisia, sanotaanko näin. Mutta tota, sanotaan, että, että esimerkiksi tämä juttu, niin, siis tämä Pedron juttu, niin tämä on tehty saman yksikön toimesta ja saman yksikön johtajan, siis Tolvasen alla, samoihin aikoihin kuin tämä Volkan Ynsalin, Tapaus, joka nyt on, on avattu uudestaan sen takia, että siihen liittyy tutkinnallisia epäselvyyksiä ja näitä kiistattomia virheitä tai tätä kiistatonta virhettä, mikä tähän tutkimukseen liittyi, niin sitähän sitten kutsuttiin inhimilliseksi erehdykseksi ja tietysti voi kysyä sitten, että onko tämä, ö, tämä tärkeän todistuskappaleen jääminen pois esimerkiksi inhimillinen erehdys tässä Pedron
0: tapauksessa taas. Niin, tästä Volkan Unsalenkin keissistä ja sen liitynnästä tähän kumpulaan keskustellaan myöhemmin tänään tässä lähetyksessä Helsingin Sanomien oikeustoimittajan Susanna Reinbootin kanssa. Tässä vaiheessa toivotetaan keskusteluun
1: mukaan Pedro Avila. Tervetuloa. Kiitoksia. Mennään hetkeksi sun elämään ennen Kumpulan surmayötä vuonna 2001. Sä olit 25-vuotias, pelannut jalkapalloa nuorten maajoukkue tasolla, työskennellyt mallina ja liikunnan ohjaajana ja ollut hyvässä työssä myyntialalla. Miten kävi niin, että sä olit yhtäkkiä mukana perimässä velkaa.
2: Joo, eli tota, se tausta siihen. Noilla spekseillä oli se, että mulla oli siis parisuude, josta mulla oli tullut ensimmäinen tyttäreni päättynyt Ja mä olin siinä vaiheessa jo henkisesti todennäköisesti jo sairastunut siihen masennukseen ja ahdistukseen, josta mä sitten ryhmäpäällikön duunista myyntialalla, niin olin sairaslomalla puoli vuotta. Öö, mopo kä- karkasi kädestä tietyyttä, vaan tuli itse lääkityksestä al- alkokavereiden kanssa baareissa. Huomaa viettävänsä useampia iltoja viikossa ja kaikki muut tällaiset pikkupäihteet siihen lähinnä polttelu mun tapauksessa. Ja tota, tota, eihän se homma toiminut. Se paha olo vaan syveni ja syveni siitä, ja tota, mm, kun tämä reissu mulla alkoi niin niin. niin. olin edelleen Sairaslomalla, että tosiaan kirjoitui se Pasilan poliisivankilassa. Ja tämä kaikki oli... tapahtui hyvin nopeasti. Kyllä se, hyvin nopeasti, että mä olin aika aika syvissä vesissä ja sitten siinä tuli väärän tyyppistä kiitollisuuden velkaa, kun oli saanut niin sanotun kaverin ää, luona viettää öitä ja sitten sit edelleenkin se, että miten mä olin siihen loppupeleissä, kun tämä niin sanottu kaveri, pahoinpitelyn tilaa ja hänen omille veloilleen, tässä käsityksessä mä olin, niin tota tätä asiaa sitten muutama päivä ennen kuin tuolle reissulle lähti, josta toi Perttu Häkkisen kirja kuvastaa, kuvaa kyllä hyvinkin tarkkaa että mitä silloin on tapahtunut, niin, niin, niin se on sellainen kysymys itse asiassa, että mikä sai muut keikahtaa sille puolelle, niin en, mä todennäköisesti mä en voi saada siihen missä missään vaiheessa vastausta, että ehkä se jotain kertoo siitä, että missä vesissä mä sisäisesti elin silloin, että ei ollut paljon omalla elämällä arvoja ja niin edelleen. Tota,
1: Mutta sä et ollut todellakaan perinteinen ammatti ja tapa rikollinen. Ei, mulle ei, ei ole
2: mitään. että nyt sattuu olemaan mulle ironisesti se, että kun se kertaa elämässä kuin jollekin jotain niin kuin fyysisesti kajoa. Niin sitten siitä tulee vähän pidempi opetus sitten, että, tota, että, että mutta nämä oli, nämä oli ne jutut, että äh, alkuspeksit, että miten, miten sitten tällainen ihminen, ihminen sitten, että, että, en suosittele mielen, mielenterveysjuttuja, niin en todellakaan suosittele huonoa seuraa ja tota, kapakka-iltoja huonossa seurassa, ei johda pitkälle Niin, tässä... Hukkuminen
0: dokumenttiromaanissa kuvataan hyvinkin tarkasti ö, tätä toimintaa, mitä siellä tapahtui ja mihin sä osallistuit. Ö, sä oot nyt itse sitä mieltä, että sä syyllistyit siinä kyllä törkeään pahoinpitelyyn, mutta että murhaan. Ja toisaalta, tämä mun on sanottava tietenkin ääneen tässä ylä puheessa tässä ohjelmassa, että, että perdon tuomio sun tuomio on ja niin kauan kuin sitä ei ole purettu. Oikeusvaltiossa ajatellaan, että se on oikea tuomio, mutta... Se väkivalta oli todella, todella rankka hetki myös lukea sitä. Mitä sä, mitä sä itse ajattelet siitä väkivallasta, mitä
2: sä teet? Tuleeko nämä teot usein sun mieleen? Ei enää tänä päivänä. Ei. Mä oon pystynyt onneksi käsittelemään. Jos mä, jos mä oon päässä kaikki tämä, mitä siitä on nyt reilu 16 vuotta, kun toi reissu mulla alkoi, niin, niin, niin olisin, en mä todennäköisesti seiso enää tässä. En mä, olisi, mä, mä olisin varmaan tuhoutunut jo matkan varrella. Eli kyllä mä no, noin hommat on käsitellyt onneksi jo. Öö, ne ensimmäiset vuodet oli siis todella, niin kuin, todella rankkoja, että silloin ne asiat pyörivät mun päässä. Sen jälkeen mä oon onneksi pää, pystynyt niin putsaamaan itsestäni nuo hommat pois. Liittyy anteeksi, antoi aika paljon. Niin,
1: se kerroit Doc Venturesin TV-lähetyksessä siitä, <köhö> miten sä oot muuttunut noiden... 14 vuoden aikana ja siitä, millaisilla työkaluilla tämän muutoksen mm. saat aikaan, esimerkiksi meditaation avulla. Käykää hyvät kuuntelijat tsekkaamassa. Lähetys sekä Pedron taustahaastattelu osoitteessa yle.fi kautta Ventures, Mitä sä, Pedro, haluat muuttaa
2: itsessä seuraavaksi? Seuraavaksi, mitä mä haluaisin muuttaa itsessäni. No tota... No ehkä, ehkä se, että mä pystyn edelleen, edelleen kaikkiin niitä, niitä kehittämisen osa-alueita, mitä mulla henkilökohtaisesti on joka osa-alueella, niin eiköhän niitä pikkuhiljaa tuunata, niin, niin, niin matka jatkuu koko loppuelämän, niin siinä on mulla ihan kiva, kiva puuhasteltavaa. Että tota, että katsotaan sitten nuo konkreettiset asiat, niin kuin jotkut... Jotkut niin kuin konkreettiset tekemiset, niin aika näyttää, että onneksi siitä alkaa olemaan siinä pikkuhiljaa toipuminen sillä mallilla, että tota, tässä alkaa äijä ole kohta siinä kunnossa, että pystyy lähteä tekemään. Että katsotaan mitä pöly kun laskeutuu tästä hässäkästä. Kun pistetään ne faktaat julkisesti pöydälle, niin katsotaan ehkä se, että joku ovi avautuu mulle sitten tulevaisuudessa.
1: Eli meditaation, meditaation avulla pystyt käsittelemään katkeruuden ja vihan
2: tunteita? Siis se on ainoa keino mulla ollut. Siis niin toi liittyen Justin Sarikun niin äskeiseen kysymykseen, se on se juttu. Ja se on se ollut mulla se keino. Että ilman sitä mä en olisi hengissä tänä päivänä todennäköisesti. Ne oli niin diippejä. <köhön> <köhön> ne oikeasti ne syöverit, missä silloin lillu ne ensimmäiset vuodet. Että se on ollut mulla se niinku keino. Ihan, ihan faktisesti.
0: Miten tota Pedro, tässä kohtaa vielä on otettava kuitenkin, vaikka näiden ehkä muisteleminen ei ole
2: kenellekään
0: helppoa, mutta on otettava esille tietysti tämä 18-vuotias nuori mies, joka mm. tämän illan seurauksena sitten kuoli. Mm. Niin Oletko ajatellut, että sun pitäisi jollain tavalla vielä kohdata näitä uhri, uhrinomaisia tai läheisiä jollain tavalla, jotta se pystyt tätä asiaa selvittämään? Mitä sä ajattelet sellaisesta, että pitäisikö sitä jotenkin tehdä tämmöisten rikosten jälkeen? Tämä on hyvin vaikea kysymys. Joo, joo, joo,
2: siis niin kuin, joo lähtökohtaisesti joo, totta kai. Siis tämähän on... Niin kuin Sehän tekee, se tekee kummallekin osapuolelle hyvää, jos tällaisen pystyy käytännössä järjestämään tällaisen kohtaamisen, mutta ennen kaikkea siis niin tai näin, niin, tota, niin ihmisen täytyy se jollain tavalla, enkä mä puhu anteeksiantosta sitä, että antaa jollekin tyypille anteeksi, joka on tehnyt itselle jotain, vai se, se on vähän laajempi käsite, että se, se on anteeksianto itselle ja kaikille muille kaikki. Eli että tota, ja se, se on se keino, millä tuon niin Tuon ton, ton, aivokopan saa hiljaiseksi. Ja, 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 ja jos jollakin on sellainen tilanne esimerkiksi elämässä, sanotaan vaikka jossain, sanotaan vaikka Jenkeissä, sut pistetään tai vaikka Suomessa, sut pistetään jonnekin bunkkeriin ja sulla ei ole niin kuin, mitään keinoa ottaa mihinkään pää yhteyttä. niin jotta tämä yksilö siinä tilanteessa pääsisin tähän, missä me puhutaan nyt tällä hetkellä, niin sen täytyy pystyä käsittelemään tämä anteeksianto joka tapauksessa, vaikkei se pystyisi konkreettisesti tapaamaan uhrin omaisia. Henkilökohtaisesti hovioikeudessa mä onneksi, viitaten tuohon, mä pääsin katsoa tämän uhrin äitiä silmiin ja siinä omalla todistusvuorollasi, niin, 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 niin kerron kyllä hänelle ihan suoraan silmiin katsoen, että mä oon pahoillani kaikesta, mitä mä oon tehnyt.
1: Eli <köhön> tässä vaiheessa varmaan ihmistä alkaa kuulla sen, että kadutko tekoasi?
2: Öö, Okei, okay. jos mä sanon sen yhdellä sanalla, niin se voi töksähtää vähän kovasti. Öö, mä en sano, että mä en olisi väärin tehnyt. Siis mä oon virheitä tehnyt elämässä ja toon tietenkin yksi niin kun, isommista virheistä, että mä oon ylipäätänsä ollut sellaisessa tilanteessa, missä tehdään kenellekään millään tasolla mitään pahaa. Mutta se, mitä mä käsitän ton sanan katuminen, niin se on sellainen tunnetila läsnä paikalla. Ja koska tota, mun tavoite, ja mitä mä toivon jokaiselle, että löytää sen keinoit, että on edes työvälineet siihen, että sä pääset siihen tähän hetkeen, tavalla tai toisella. Niin tota jos mä kantaisin katumusta koko aika niskassani tällä hetkellä, niin mulla olisi se menneisyyden kahli koko aika päällä, koko aika mielessä joku ajatus, joka ei jätä rauhaa. Niin niin viitaten jo tuohon alkuläppää tässä näin, niin mä onneksi olen saanut ne työvälineet, että niiden ensimmäisten about kolmen niin niin syvien helvetin syövereiden hajuista, niin tämä on käsittely ja myöskin tämä, että pääsee siitä katumisesta, tunnetilasta pois, niin mä onneksi olen saanut ne, niin mä pystyn päivittäin putsaamaan niitä pois itsestäni, mutta myös kaikkea muuta. Oli sitten pelkoja, erityyppisiä asioita, niin, niin. niin, niin. Se on se asia, mistä mä olen kiitollinen tästä resurssista, että mä ne välineet on joka tapauksessa löytänyt. Virheitä olen tehnyt, mutta kuka nyt ei oo? Nyt joka tapauksessa olet
0: Pedro Avila-tuomiosi suorittanut. Sä olet suorittanut isoimman tuomion, mitä Suomessa voi oikeastaan
2: saada. Miten nyt suhtaudutaan? Oletko nyt täysivaltainen yhteiskunnan jäsen? Ne, jotka tuntee mua, niin ne tietää, kuka mä oon. Tota, mutta onhan se fakta juttu, että jos sä lähetät jonkun CV-työnantajalle, Potentiaaliselle työnantajalle, esimerkiksi siinä vaiheessa, kun jokainen voi googlaa, että mitä siellä monta sivuisia Googleissa oli mun nimellä juttu, niin ne ei ole kovin hyvät speksit, jos siinä vastapuolella on hakija, joka, jolla ei ole öö, se maine, mikä mulla murhaajana, kirjoittajamurhaajana. murhaajana. Totta kai se ottaa haasteet, mutta mä uskon, että ne ovet avautuu. Tarvittava ovi avautuu, mulle pystyy elämää niin kuin pystynyt elämään tähän mennessäkin, jopa vankilassa.
0: No nyt mun on pakko kysyä kuitenkin tähän, tähän vielä, että, että miksi Pedro Avila sä haluut olla nyt julkisuudesta. Eikö se olisi helpompaa vaan kasvattaa pitkä parta ja, ne, ne. ja pistää ö, aurinkolla sit
2: päähän? Ja, eikö tämä julkisuus ne. nyt hankaloita sun elämää lisää? No joo, siis kaikkihan mulle vuosikaudet, äh, vuosikaudet sanoneet, että sä oot ihan hullu, miten sä uskallat, että sä niin pelkää, kaikkea tälleen, mutta siis kun tästä täytyy ymmärtää, jos sanotaan, Mun persoona on sellainen, vaan, että mä en ikinä voi niiaa tuota epäoikeudenmukaisuuden. Siis, että mä en vaan niiaa. Et, 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 et. Siis, että et, en mä tiedä. Tota, mä näen tämän, tämän sellaisena asiana, että mulla avautuu tarvittavat ovet, eikä, eikä tässä sen kummempaa. mä pelkää pelkää julkisuutta, mitä mun motivaatio tällä on, ainoastaan kertoa faktat ja totuus julki ensimmäistä kertaa. Ja ennen kaikkea se, että jos mun tyttääret olisi kasvaneet aikuiseksi ja mitään faktoja ei, ei, ei olisi julkisuudessa, niin he olisivat olleet sen varassa, mitä Google sanoo. Ja se on se hyvin ollut, yksipuolen näkökulmassa. Niin, se on se pointti mulla.
1: Kuunnellaan seuraavaksi, miten tapausta tu- tunteva asianajaja Markku Fredman kommentoi äh, äh, sitä hovioikeuden päätöstä, jossa Pedro tuomittiin äänin kaksi-yksi syylliseksi murhaan.
0: Niin asianajaja Markku Fredman, sä toimit tässä Kumpulan niin kutsutun kidutusmurhan oikeuskäsittelyssä uhrinomaisen asiamiehenä. Mikä sun kanta on tähän hovioikeuden ratkaisuun, jossa Pedro Avila yhdessä toisen miehen
5: kanssa tuomittiin murhasta? No oleellista tässä on, on, on se, että kuolin syy oli kidutus. Tiettävästi ensimmäistä kertaa Suomessa kuoleman syyksi katsottiin kidutus, joka on tämmöinen kokonaisvaltainen, niin kuin puhuttiin tämmöisestä pahoinpitelyhoireyhtymästä. Ja tämä hovioikeuden kanta mun nähdäkseni on se, että ne henkilöt, jotka oli osallistunut tähän pahoinpitelyyn, joka päätyi kidutukseksi, ovat aiheuttaneet sen kuoleman. Ja heillä on ollut ennalta arvattavaa, että tämä ihminen tulee kuolemaan. Joten hovioikeus ei ole nähnyt ratkaisevana sitä, missä vaiheessa toinen heistä mahdollisesti on sitten luopunut omista toimenpiteistään. Ja niitä on sitten ehkä jotkut tai joku jatkanut sen jälkeen. Ja tämä on yleisesti sellainen ongelma, että Suomessa ei ehkä yleisesti ole tiedossa se, millä tavalla tämmöistä yhdestä tekemistä arvioidaan rikosjutuissa. Jos aloitat tekemään jotain, niin pelkästään se, että poistuu paikalta ei välttämättä riitä. Pitää saada se toiminta loppumaan.
0: Mitä pitäisi tapahtua? Jos tämä, jotta tämä juttu avattaisi uudestaan ja selvitettäisiin esimerkiksi se, että mitä nämä tuntemattomaksi jääneet henkilöt siellä paikalla on tehnyt?
5: No meillä, on, meillä on lainsäädännössä tavallaan sellainen puute tai aukko, että, että niin kuin sen jälkeen kun juttu on laivoimaisesti ratkaistu, niin, niin ei ole mitään säännöksiä siitä, että millä perusteella voitaisiin aloittaa tutkinta sen selvittämiseksi, onko aihetta. Ää, käyttää esimerkiksi ylimääräistä muutoksen hakua purkua sen tuomion kumoamiseksi. Tästä käytiin keskustelua, Mä olin itse esitutkintatoimikunnassa ja, ja siellä, siellä keskusteltiin tästä, mutta lakiin ei tullut mitään säännöksiä, joten se on, on niin sellainen on, on, ongelmallinen tilanne, että siihen oikeastaan vaan pitää saada joku käytännössä poliisista niin kuin innostumaan, jotta ikään kuin on saatavilla se aineisto ja, ja ennen kaikkea ne resurssit. Ja ja mahdollisesti jopa sitten joitain tämmöisiä poliisin toimivaltuuksia, pakkokeinoja sen sen asian uudelleen avaamiseksi. Tai tai sen jälkeen kun se avataan uudelleen, niin niin vain poliisi voi käyttää tiettyjä keinoja. Meillä ei ole semmoista, että se voisi olla ihan hyvä, että meillä olisi sellainen laki, että esimerkiksi valtakunnan syyttäjä voisi käynnistää tutkinnan sen selvittämiseksi, onko syytä purkaa tai hakea purkua johonkin rikosasiaan ja sen jälkeen olisi käytettävissä keinot. Ja että siitä, se, se, olisi, se olisi tämmöinen virallismenettely, jota voi asianosainen vaatia ja, ja sitten, sitten määrätäs tutkinta käynnistymään ja käytettäisiin ne keinot sen asian selvittämiseen.
1: Näin siis asianajaja Markku Fredman, joka edusti Kumpulan uhrin omaista oikeudessa. Mitä ajattelet tästä näkökulmasta hovioikeuden ratkaisuun hukkuminen kirjan tekijä Perttu Häkkinen?
3: No oikeuden ratkaisussahan se ilmaista näillä sanoilla, että vainainen kuollisyy oli hukkuminen tai hukuttaminen, joskin peruskuollisyyden oli väkivalta kokonaisuutena. Eli se, mihin Fredman tässä viittasi, on hyvin keskeinen juttu tämän kannalta, että jos kaksi ihmistä tota, pahoinpitelee yhtä ja sitten toinen lähtee pois, ja tämän jälkeen tämä asunnolle jäänyt hukuttaa sen, niin onko tämä pois lähtenyt siis kausaalisesti vastuussa tästä? Tämähän on sinänsä hyvin epätyypillinen henkirikos. Ja se on ikään kuin se, mihin siis koko tämä oikeustaistelu niin kuin keskittyy. Että tämä on yksi ihan niistä siis keskeisistä kysymyksistä, että onko ihminen syyllinen hukuttamiseen, vaikka hän ei olisi hukuttanutkaan? Niin, tässä asianäjä Marku
0: Fredman puhuu, että miten Suomesta puuttuu tämmöinen laki, jolla epäselviä tapauksia voitaisiin lisätutkia, jos aihetta ilmenee. Eli nythän tilanne mun ymmärtääkseni on tämä. Pedro, sä oot hakenut kahdesti korkeammasta oikeudesta tuomion purkua, sä oot valittanut Euroopan ihmisoikeustuomi mutta asia ei otettu käsittelyyn. Onko tässä enää ainoa mahdollisuus muutokseen se, että joku näistä paikalla olleista, tuntemattomiskin jääneistä tyypeistä tulisi esiin ja antaisi jotain olennaista lisätietoa asiasta, mitä
2: on tapahtunut? Joo, no toihan on tietenkin ihan, ihan, sehän on ihan selkeästi yksi. Anteeksi,
3: saako keskeyttää sen verran, että tätä on yritetty? Siis mehän yritimme saada tätä yhtä näistä poliisille selvittämättömäksi jääneistä miehistä puhumaan, mutta hän ei ole vastannut siis Siis, yhteydenottoihin. Tähän mä just viittasin,
2: eli tota totta kai se on. Poliisille se oli niin suuri haaste silloin selvittää tätä, vaikka kaksi samasta porukasta oli pöytäkirjoissa kuulusteltu. Se oli niin ylitsepääsemätön haaste sieltä, niin tota, mut onneksi, onneksi on mulla ollut niin hyvä onne, että on niin terävä päätässä kirjoittajana Perttu Häkkinen, että se pystyi selvittämään. Se on ihan selkeästi. Niin kuin... niin, tässä on tosiaan toimittaja nyt
0: tehnyt todella mielenkiintoista ansiokasta työtä tätä Lukekaa hyvät ihmiset itse, tehkää omat johtopäätöksenne. Hukkuminen, kertomus Kumpulan surma, kiitos tässä vaiheessa keskustelusta Perttu Häkkinen ja Pedro Avila. Lämmin kiitos. 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 (köhön) Ja nyt voitaisiin toivottaa mukaan tänne oikeusvaltiokeskusteluun Helsingin Sanomien oikeustoimittaja, toinen keisari Arnio kirjan kirjoittajista, Susanna Rainbow. Yle puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Tervetuloa todellakin Helsingin Sanomien oikeustoimittaja, toinen keisari Arniokirjan kirjan kirjoittajista Susanna Rainbowt Suoraan Helsingin hovioikeudesta, etkö olekin tullut?
6: Joo, suoraan sieltä.
0: Jari Arnion ö, hovioikeuskäsittelystä. Ö, kuuntelit tuossa vieressä äskeistä haastattelun loppuosaa. Miltä nuo Kumpulan tutkinnassa kieltämättä aika hämmästyttävältä kuulostavat puutteet? Miltä ne kuulosti sinusta kokeneesta oikeustoimittajasta?
6: Se on hirveän vaikea ottaa kantaa, kun kuulee vain pienen pätkän asiasta. Eli en mä uskalla sanoa siihen mitään, kun en ole nähnyt koko päätöstä, puhumattakaan koko materiaalista.
0: Olen äskettäin nostanut esiin erään toisen henkirikoksen ja siihen liittyvät tutkinnan epäselvyydet. Ö, Volkan Unsal mainittiin tässä jo aikaisemmin, hän oli palkkamurhan Uhri, näin, näin on oikeus tuominut. Siitä on useampi henkilö tuomittu elinkautisiin vankeusrannutuksiin. Siihen tutkintaan liittyy sun mielestä aika merkittäviä epäselvyyksiä. Voitko lyhyesti kertoa mitä?
6: Siinä on kyse siitä, että tutkittiin kun se kaikkien mahdollisten tekijöiden osalta kunnolla. Eli ö, nythän poliisikin on avannut sen, sen uudestaan. Ja se, minkä takia me alettiin vähän penkoa sitä asiaa, oli, että, että tämä Arnion jutun saara kertoi meille jo silloin aikoinaan, että Arnio liittyi siihen asiaan ja siinä oli myös Kari Tolvanen häärännyt. Ja me ihmeteltiin vähän näitä, näitä tietoja ja pyydettiin sitten kaikki asiakirjat nähtäväksi. Ja osoittautui, että sieltä puuttuu aika merkittäviä asiakirjoja.
0: Miten voi puuttua merkittäviä asiakirjoja, kun kysymyksessä on suuri rikos, mitä voi Suomessa tehdä?
6: No siinäpä hyvä kysymys. Se on hämmästyttävää, kuinka asiakirjoja katoille viranomaisista noin muutenkin. Et se on osoittautunut, että Helsingin poliisi on kovin, kovin tota, musta aukko, jonne paperit vaan häviää.
0: Niin, tässä Kumpulan tapauksessakin oli eräs merkittävä asiakirja pitkään, pitkään hukassa ennen kuin sitä löydettiin. Olet äh, Susanna tuonut esille äh, tässä yhdessä Minna Passin kanssa kirjoittamassa Keisari Arnio kirjassa, joka käsittelee Helsingin poliisin. Huumepoliisin päällikön Jari on raskaita rikossyytteitä ja nyt tietysti niihin johtaneita tapahtumia. Niin sattunut esille, miten Helsingin huumepoliisilla on ollut omia tietolähteitä, joita ei ole pidetty missään rekisterissä, niin kuin säännöt vaatisi. Ja näiden tietolähteiden toimia on katsottu, ö, niin kuin niiden toimia on lakastu niin sanotusti maton alle. Pitääkö tämä paikassa?
6: No tältä se näyttää, mutta hän on hirveän vaikea saada tietoa, koska mitään ei ole dokumentoitu, ja sehän se suuri ongelma on, että paitsi se, että tietolähteet pitäisi rekisteröidä, myös tapaamiset heidän kanssaan pitäisi dokumentoida, mutta mitään tämmöisiä tapaamispäiväkirjoja ei ole pidetty, tai joillakin tutkijoilla on ollut omat, mutta ainakin kaksi heistä on mankeloinut sitten omat muistiinpanonsa silppuriin siinä vaiheessa, kun, kun tota tutkinnassa alettiin olla kiinnostuneita niistä. Niin tämä
0: asia liittyy sillä tavalla nyt tähän tässä lähetyksessä aikaisemmin puituun Kumpulan keissiin, että, että siinä oli kysymys huumeista, paitsi sitten tietenkin tästä traagisesta väkivallasta, mutta myös huumeista ja, ja osa näihin vyyhtiin liittyvistä henkilöistä Herää siis kysymys tietenkin, että onko tässä voinut käydä, niin näin ajattelee jokainen ihminen, joka on tietoinen tästä käytännöstä, joka on tullut päivänvaloon vasta nyt, kun tämä Jari Arnion tapaus on on selvitetty. Minkälaisia minkälaisia oikeusvaltioon liittyviä asioita tämä Jari Arnion tapaus on tuonut esiin? Sellaisia isoja oikeusvaltioon liittyviä ongelmia.
6: No kyllähän... Pääperiaate on se, että esitutkinta suoritetaan asianmukaisesti ja nyt kun on Helsingin huume- huumepoliisissa on kuitenkin selvinnyt hyvin paljon epäselvyyksiä, niin kyllä sitä miettii, että, että miten siellä asiat on tutkittu ja minkälaisia diilejä on alamaailman miesten kanssa tehty. Niin, jotenkin.
0: Ehkä voisi vielä ottaa lyhyesti, että missä nyt mennään. Ihan jos pystyisit, mä oon tässä lähetyksessä viljellyt paljon tätä vaarallista ja hyvinkin epämääräistä pähkinänkuoritermiä. Mutta voitko nyt tässä tuoreeltaan pähkinäkuoressa kertoa, että missä nyt tässä Jari-Arnion tapauksessa mennään? Pähkinäkuoressa kaikki kuuntelijamme eivät varmastikaan enää ole ihan varmoja, että mistä kaikista hänet on nyt tuomittu, ja mistä hän on valittuna, mistä hänet vielä tullaan, mistä tullaan vielä tekemään ratkaisuja.
6: Joo, eli lyhyt yhteenveto. Arnio on lainvoimaisesti tuomittu Revokaarassa, eli siitä hän sai kolme vuotta vankeutta ja määrättiin viralta pantavaksi. Ja se on siis lainvoimainen, eli se ei voi enää muuttua. Ö, Helsingin hovioikeudessa on nyt alkanut sitten käsittely, jossa käsitellään tätä isompaa vyyhteä, eli näitä huumerikoksia. Väitettyjä huumerikoksia ja se käsittely on alkama, alkanut vasta, eli syyskuussa aloitettiin ja, ja sitten jatketaan kesäkuun loppuun asti.
0: Tässä aika monta vuotta menee. Milloin voidaan odottaa uutista
6: ratkaisua? No varmaan hovioikeus antaa päätöksensä vuoden 2018 loppupuolella, jos hyvin käy.
0: Niin eli vielä reilu vuosi.
1: Pitkä on Eli Eilisillan TV-lähetyksessä puhuttiin oikeusvaltion murroksessa muun muassa, muun muassa median näkökulmasta. PostFact-aikana tunne voittaa tiedon ja se tuottaa ainakin somekeskusteluun lynkkausmentaliteetin. Mutta onko se vaikuttanut jo tuomioistuimen päätöksiin? Kuunnellaanpa seuraavaksi, mitä oikeustoimittaja Mikko Niskasaari ajatteli asiasta Doc Venturesin Leffa-kellarissa.
4: Joo, ei mullakaan ei tiedossa mitään tapausta, että se olisi tuomioistuimen päätökseen vaikuttanut ainakin, että jos, jos tämä voisi päätellä, että se olisi vaikuttanut siihen. Mutta poliisin ja syyttäjien toimintaan se kyllä on vaikuttanut. Tuo on yksi, että nostetaan tiettyjä asioita. Mutta se, mitä mä olen niin pitemmän päälle huolissani, niin niin on, on juuri tämä mieliala, mikä tulee. Ja minusta on aivan järkyttävää, kun siellä ihmiset, jopa siis sivistyneet ihmiset, ei hän nosta jotkut äärioikeuston katutappelijat, vaan ihan sivistyneet ihmiset arvioi jonkun ihmisen rikoksen vakavuutta ja, ja hänen syyllisyys näyttää hänen syyllisyydestä, sillä perusteella, mitä yhteiskunnallista mielipidettä edusta. Aivan järkyttävää. Ja, siis ainahan on oltu ollut vähän sitä mieltä, että kun se on meidän puolueen mies, niin ei se voi pu- olla ja vähän tämmöistä. Mutta tämä on nyt muuttunut paljon pahemmaksi. Ja, ja kun, tuota, kun, kun tämmöistä lietsotaan, niin silloin ei tietenkään uskota myöskään sitten siihen tuomioon, joka tulee. Okei, tuomioita pitää arvostella, jos ne on väriä, mutta kun ne tapahtuu tämmöisellä argumentaatiolla, niin tämä rapauttaa uskoa oikeusvaltioon.
1: Miten kommentoit Mikko Niskasaaren ajatuksia oikeustoimittaja Susanna Reimbot?
6: Mä oon Mikko Niskasaaren kanssa samaa mieltä tästä asiasta, eli mullakaan ei ole mitään viitteitäkään siitä, että tämmöinen julkinen keskustelu olisi vaikuttanut tuomioistuimen päätöksiin, mutta mä pidän myös hämmästyttävänä sitä, kuinka ohuella ää, niin kun faktapohjalla ihmiset on valmiita lähtemään niin arvioimaan jotain, jotain keissiä, joko puolesta tai vastaan.
0: Joo, tämä median rooli, sosiaalinen media on tietysti aivan oma lukunsa, syntyy someraivoa, mutta sitten tietenkin perinteinen media on lopulta kuitenkin massaviestiminä tämmöinen voimakkain nyrkki, joka voi vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Nyt olisi kiinnostavaa vielä palata hetkeksi tähän Jari Arnion tapaukseen. Julkisuudessa on aika usein nyt viime aikoina näkynyt sellaisia mielipiteitä, että rikostoimittajat tai oikeustoimitta, tai, tai journalistit yleisesti olisi jakautunut jotenkin tämmöiseen kahteen leiriin, jossa on osa on tämmöisiä pro-Arnio-porukkaa, että Arnio, tässä on jonkinlainen salaliitto ja Arnio on syytön. Ja sitten sellaisiin, jotka tämmöinen kuva ainakin on maalattu, että jotka ikään kuin ottaa kaiken syyttäjien esittämän jutun niin semmoisenaan. Mitä sä ajattelet tällaisesta kuvasta, jota aika monesti saa lukea tuolta, tuolta lehdistöstä näinä päivinä?
6: Öö, mä oon sitä mieltä, että, että toimittajat on selkeästi jakautunut, mutta se jakolinja ei mene ikään kuin pro Arnio ja pro-KRP kautta syyttäjät, vaan mä näen, että tässä on osa toimittajista semmoisia, jotka on nähneet niin yhteiskunnallisen epäkohdan, lähteneet tutkimaan sitä, ja niin kuin sitten raportoineet sitä, mitä on saaneet selville. Ja kyllä valtaosa mediasta on, on nimenomaan sitä, että et, ei tässä ole niin kuin mitään omaa lehmää ojassa. Mutta se, mikä tämän keissin tekee erikoiseksi, on, että Arniolla on ollut selkeästi sellainen pieni luottotoimittajien porukka, joille hän on, on sitten syöttänyt tietoa ja antanut jopa salassa pidettävää tietoa kuten käräjäoikeuden tuomiosta pystyy lukemaan, ja he tuntuvat olevan kyllä sitten aika uskollisia Arniolle, Eli äh, sinne arnio sai jo tämän ensimmäisen virkarikostutkinnan aikana vuonna 2007, kun se alkoi, niin, niin aika kritiikittömästi omaa näkökulmaansa esille. Hän sai lukea niitä juttuja, hän sai tehdä niihin korjauksia, ja mitenkään yleisölle ei kerrottu, että arnio on ollut vaikuttamassa jutuntekoon.
0: Niin, ö, olet kirjoittanut yhdessä Minna Passin kanssa keisari Arnio kirjan. Ö, nyt kun on esitetty sellaisia väitteitä, että oli sitten KRPn luottotoimittajia, niin, niin
6: eikö kuitenkin tämä kirjassa ole aikamoinen määrä
0: lähteitä, Paljon muualtakin kuin sieltä keskusrikospoliisista tai syyttäjävirastosta.
6: Silloin jo vuonna 2013, kun me alettiin vyöryttää sitä materiaalia, mitä me oltiin onnistuttu keräämään, niin, niin meillä oli 73 lähdettä. Joten on täysin selvää, että edes enemmistö siitä ei ollut KRPstä. Tämä on tavallaan semmoinen Aarnio-leirin hokema että, että tota KRP jahtaa Arniota. Ja ä, tavallaan niin kuin se on ymmärrettävää, että, että on vaikea väittää, että kaikki ä, poliisiyksiköt, kaikki viranomaiset jahtaisivat Arniota. Joten se, tavallaan se että viha täytyy kohdistaa tiettyyn suuntaan ja väittää, että se ajojahti tulee jostain tietystä suunnasta. Mutta kyllä esimerkiksi Helsingin poliisin sisälläkin on, on ihmetelty Arnion porukan touhuja. Niin
0: hyvin pitkään. Mä itse toiminut, Susanna Reiboot, sinunkin kolleganasi aikoinaan, hyvin kauan sitten, vuosituhannen alussa Helsingin Sanomissa. Ja mä itse jäin monesti silloin miettimään sitä, miten lopulta, miten lähelle voi toimittaja mennä poliisilähdettä. Ö, olin nuori toimittaja minulla ei ollut rakennettu mitään valtavaa vinkkien antaja verkostoa. Olin kyllä kohtuullisen hyvin sitä onnistunut siinä tekemään nuoresta iästä ja vähäisestä kokemuksesta huolimatta, mutta silti mä mietin aika monta kertaa sitä, että eihän et, mä voit, että et tässä on nyt tilanne, jossa on toisaalla joku tyyppi, joka on ehkä rikollinen, joka on ehkä tiedetysti ja näytetysti valehdellut moneen kertaan ja sitten toisella puolella on viranomainen, joka sanoo jotain, niin onhan se nyt aivan selvä, että tällaisessa tilanteessa niin on tosi vaikea lähteä luottamaan, siinä on melkein vähän pakko nojata tässä viranomaisen kantaa. Mitä ajattelet tästä, Susanna Rainbow? kokenut oikeustoimittajaa?
6: No toimittaja täytyy suhtautua kriittisesti kaikkiin lähteisiin. Eli aika harvat asiat on loppujen lopuksi sellaisia, mistä ei ole mitään äh, ikään kuin ulkopuolista näyttöä saatavissa. Että kyllä sitä faktaa löytyy, kun sitä kaivaa ja sitä pitää kaivaa. Mutta yleisesti mä sanoisin, että tämä että ongelma ei koski pelkästään toimittajien ja poliisien välisiä suhteita, vaan, vaan toimittajien suhteita kehen tahansa päättäjätahoihin. Et, et pienen maan ongelma on se, että, että meille tulee hirveän läheisiä suhteita, ja se nyt on nähty moneen kertaan, että silloin kun ollaan lähellä, niin siitä ei näe tarkasti. Eli silloin jää havaitsematta, jos vallankäyttäjät toimii epäeettisesti tai jopa rikollisesti.
0: Miten sä itse lähdet, lähtisit tätä Tätä asiaa ratkaisemaan. Suomi on pieni maa, täällä on lähes mahdotonta olla olematta tekemisissä. Minkälaisia asenteita tämä vaatii suomalaisesta mediasta?
6: Öö, ilman muuta on selvää, että toimittajien täytyy olla tekemisissä eri ihmisten kanssa. Totta kai muuten, muuten tietoa ei saa, mutta ö, mä pitäisin. Sitä ainakin täysin välttämättömänä, että siinä vaiheessa, kun se oma hyvä tietolähde joutuu rikosepäilyjen kohteeksi, niin kyllä toimittajalla täytyy olla ymmärrystä jäävätä itsensä. Ei hän voi silloin puolueettomasti enää enää kertoa siitä asiasta, niin kuin tässä Aarnia-tapauksessa on nähty.
0: Joo, tämä on todella mielenkiintoista. Olen miettinyt, mitä, miettinyt, miten olisin itse joutunut toimimaan tässä yhdessä, ja, ja en ole ollut ihan varma. Mä olen monta kertaa myös kriittisesti suhtautunut tähän omaan duuniini tai mitä silloin on tehnyt, koska... Ihan vaikka pelkästään siksi, minkälaista pelon lietsontaa voi rikosuutisoidillakin tehdä. Vaikka kirjoittaa kaiken aivan oikein ja vaikka kirjoittaisi kaiken viimeisen päälle, niin voi olla, että kokonaiskuvasta syntyy silti lukijalle täysin väärä kuva siitä, että mitä tässä yhteiskunnassa tapahtuu. Tosiasiassahan vakava rikollisuus on vähenemässä. Eikö näin ole, Susanna Reimaut?
6: No näin on. Eli toimittajalle ei riitä se, että yksittäiset faktat on oikein, vaan myös syntyneen kokonaiskuvan täytyy olla oikea.
1: Niin, me eletään edelleenkin yhdessä maailman turvallisimmista ja vähiten korruptoituneista maista, vaikka tässä puhutaankin ä, poliisin korruptiosta, niin jotenkin tuntuu, että, että unohdetaan kuitenkin se, mitä hyvin meillä menee.
6: No meillä menee hyvin ja se ehkä sokeuttaa meitä uskomaan, että meillä menee liiankin hyvin.
0: <laughs> no sekin on totta. Suosittelen kaikille hyvät kuuntelijat lukemaan erittäin erinomaisesti lähteytetyn keisari kirjan kirjoittajat Susanna Rainbow tänään täällä studiossa kanssamme. Kiitos vierailusta Susanna. Kiitos. Ja toinen kirjoittaja Kiitos. Minna Passi. Doc Ventures, me jatkamme taas uusilla aiheilla. Ensi viikolla muistakaa käydä tsekkaamassa taustat yle.fi kautta Kiitos. Kiitos.